0: Я вас категорически приветствую. Продолжаем цикл «Великие советские стройки». Сегодня поговорим о Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС – самая мощная и самая большая атомная электростанция в Европе. Девятое по величине в мире. Мощность шесть тысяч мегаватт. Если взглянуть на списочек из пяти мощнейших атомных станций, построенных в европейской части нашего континента, внезапно обнаружишь там всего две страны, способные построить станции мощностью более пяти тысяч мегаватт. Это Советский Союз и Франция. До распада Советского Союза мы в данной отрасли лидировали, ну, как и во многих других. Потом... После развала страны и отделения Украины в ней осталось 14 атомных станций. Вот такое страшное тоталитарное наследие. Что же было причиной строительства такого количества объектов энергетики? Украинская Советская Социалистическая Республика была с точки зрения ресурсов республикой богатейшей и стремительно развивающейся. Для разработки недр и освоения природных богатств требовалась могучая промышленность. Создание таковой немыслимо безразвитой энергетики, ибо все вокруг нас работает на электричестве. На выбор места для строительства атомной станции повлияло два ключевых фактора. Первый, он же главный – наличие непригодных для сельского хозяйства земель. Второй. В данной местности уже располагалась Запорожская тепловая электростанция. Ну, ТЕСТ была построена само собой, советской властью и введена в эксплуатацию в 1972 году. Параллельно со строительством станции развивалась инфраструктура. Ну, таким образом, к моменту возведения АЭС все необходимое уже было подготовлено. В 1977 году Совет министров СССР принимает решение о начале строительства Запорожской АЭС. В 1980-м утвердили технический проект первой очереди строительства на 4 энергоблока с водоводяными реакторами ВВР-1000. Страна Совета встроила крупные промышленные объекты в таких количествах, что накопила в этом деле серьезный опыт. Еще при возведении запорожской ГРЭС создали и отработали новый технологический процесс скоростного поточного строительства. Метод заключался в том, что блоки вводились в эксплуатацию с шагом в один. Это означало, что одновременно надо было строить все четыре энергоблока. Задача была не из легких, но именно это позволило построить все энергоблоки со значительным опережением графика. По словам первого директора Запорожской АЭС Леонида Прохорова, необходимо было не только построить первый атомный блок, но и создать Уникальный серийный образец энергоблока с реактором ВВР-1000. Чисто для понимания, речь про конец 70-х. Вот сейчас на дворе 2024 год, а энергоблок работает до сих пор и является самым надежным и самым безопасным серийным энергоблоком в мире. Крепка была советская научная школа. Запорожская площадка стала научно-практической лабораторией для проверки атомных энергоблоков нового поколения. За границей в те времена была распространена модельная форма проектирования. Ну, это когда в специальных лабораториях создается модель блока атомной электростанции, а потом все, даже мелкие трубопроводы, переносится на бумагу. Во время возведения первого блока процесс был организован точно так же, только моделью был строящийся объект которые сначала строили, а уже по ходу рисовали чертежи. В таком непростом, высокотехнологичном деле инженеры и строители сталкивались с крайне сложными техническими задачами. При этом на решение задач отводились считанные дни. Например, до того, как запустили горячую обкатку на первом блоке, в проект было внесено свыше двух с тысяч изменений, и это только тех, которые были зарегистрированы. Все реакторы ЗАЭС произведены на Ленинградском и Жорском заводе. Турбогенераторы – на Ленинградском предприятии «Электросила». Турбины – на Харьковском турбинном заводе. Вся страна работала заодно. Для реализации такого масштабного проекта надо было привлечь на стройку более 10 тысяч человек. От использования на стройке военнослужащих и так называемых химиков, ну, это осужденных, отбывающих наказание вне зоны, от них решительно отказались. Спустя годы один из авторов проекта ЗАЭС и начальник стройки Рэм Хенах... Писал в своей книге, стройка которая была, что, разворачивая строительство, не был до конца уверен, удастся ли собрать трудовой коллектив надлежащего количества и качества. Иногда даже появлялся холодок в груди, не окажется ли вся наша деятельность блефом. Тем более, что коллеги, начальники строек АЭС, посмеивались. А почему ты решил строить по блоку в год? Брался бы сразу за два. В министерстве отношение к потоку тоже было скорее скептическое, чем серьезное. Однако, невзирая на скепсис, коллектив был собран. В 1979-м начали подтягиваться люди со всех концов страны. Активно пребывало по 100 человек в день. Ну, Как ни трудно догадаться, такое количество людей надо было где-то размещать. Ярые ненавистники СССР тебе, конечно же, расскажут, что людей загоняли на стройку насильно, что спали они хорошо, если не на земле, то в холодных бараках лагерного типа, ибо иначе при советах быть Не может. Ну, а на самом деле там в полную силу работал домостроительный комбинат Украины, и в то время жилье в Энергодаре спокойно менялось на равноценное в Запорожье, вот так лютовал режим. Про возведение города Энергодар надо сказать отдельно. В 1970-м территория, где сейчас расположен Энергодар, была похожа на пустыню. Запорожскую ГРЭС было решено строить вот на этих песчаных холмах. И после того, как стройку объявили ударной, туда начали съезжаться инженеры, строители и энергетики со всего Советского Союза. К декабрю 1970-го в рабочем поселке был заселен Первый жилой дом, в следующем году открыли школу и детский сад. В 1972-м универмаг, почтовое отделение и, внимание, кинотеатр. Кинотеатр обустроили в здании бывшей котельной. Как когда-то сказал Владимир Ильич Ленин в беседе с товарищем Луначарским, из всех искусств для нас важнейшим является кино. И дедушка Ленин, как обычно, был прав. Советская власть хорошо осознавала, насколько мощным инструментом пропаганды является кинематограф. А, кроме того, отлично занимает досуг после ударного трудового дня или даже недели. Поэтому во многих городах вместе с важнейшими объектами городской инфраструктуры обязательно строили кинотеатры. В 1974-м закончилось строительство больничного комплекса. Засадили деревьями городской парк. А чтобы зеленый островок заколосился на бесплодном песке, чернозем привезли из других регионов. 23 ноября 1972 года рабочий поселок энергетиков получил имя Энергодар. К рассмотрению принимали еще два варианта названия города – Кучугурск и Скифогорск. Однако Верховный совет Украинской ССР принял компиляцию вариантов «Энергоград» и «Светодар». Статус города рабочий поселок получил в 1985 году, когда количество населения перевалило за 50 тысяч человек. Начальником управления строительства Запорожской ГРЭС был упомянутый ранее Рем Хенах. Рем Германович, личность легендарная, родился 29 августа 1926 года в Смоленске. Отец его, Герман Львович Хенах, преподавал экономику, мать. Рахиль Хенах, в девичестве Рудашевская. Жизненный путь Рема Германовича был, как это заведено в родной стране, непростым. В 1938 году был арестован, а затем расстрелян его отец. Ну, в 1956 году отца реабилитировали, но это уже ничего не меняло. В начале войны РЭМ вместе с мамой был эвакуирован в Иркутск. В 1944 году закончил школу иркутских военных техников и по распределению наркомата электростанций СССР получил направление в Минск. По личной просьбе Хенаха его перевели на восстановление белорусской ГРЭС в городе Орша. Там он поработал и в должности прораба строительного цеха, и начальником отдела капитального строительства, а потом и начальником строительного участка. Было ему на тот момент 18 лет. Большинство диванных аналитиков и экспертов в этом возрасте пары предложений в комментах без ошибок написать не могут. Что уж говорить о руководстве стройками в 18 лет. После успешного запуска белорусской ГРЭС Хенах попросил отправить его на восстановление сталинградской ГРЭС. В ходе боевых действий нацисты практически разрушили ее полностью. За время боев на территорию электростанции прилетело примерно 900 снарядов, свыше 200 попало в цеха и агрегаты. Работы по восстановлению велись в три смены. Коллеги вспоминали, что Хенах не уходил домой по несколько суток подряд. Спал по 3-4 часа. Вместо еды пил чай и курил. Ну, естественно, такой суровый режим привел к тяжелому заболеванию. Пострадали легкие. Это выбило Рема Германовича из рабочего ритма, аж на 11 месяцев. И тем не менее, в 1951 году Сталинградская ГРЭС была успешно введена в эксплуатацию. После чего серьезно зарекомендовавшего себя Хиноха перевели на Украину. Ну а там начиналось строительство четырех новых электростанций. Ну, и по ходу, не отрываясь от рабочего процесса, Рем Германович закончил всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. Современники знаменитого советского инженера-строителя говорили, что если бы не его энергия и талант в Энергодаре не удалось бы построить многие социально значимые объекты. И приводят в пример спорткомплекс с бассейном, прекрасно работающий до сих пор. Денег на этот проект не выделяли, поэтому в документах возведения спортивного комплекса оформили как строительство промышленных гидросооружений. Когда работы были завершены, комиссия по приемке обнаружила вместо промышленного объекта здание бассейна. За подобные вольности можно было от государства серьезно выхватить, но тут, как ни странно, прокатило. Он же не для себя делал, а для людей. Имя Рема Германовича Хенаха носит Энергодарский институт государственного и муниципального управления. Вот что вспоминал бывший заместитель директора ЗАЭС по капитальному строительству Виктор Домбровский. Когда ГРЭС была сдана в эксплуатацию, встал вопрос о дальнейшей судьбе 12-тысячного коллектива стройки. В 1977 году решили построить в Энергодаре нефтеперерабатывающий завод. Но быстро стало понятно, что нефть в город поставлять неоткуда, и от проекта пришлось отказаться. И тогда Рэм Хенах... Вместе с замминистра энергетики СССР Федором Сапожниковым предложил Запорожскому обкому Компартии задействовать строителей ГРЭС для создания атомной электростанции. Получив согласие, они начали эту идею продвигать. Ее поддержало руководство страны. Вот так стартовало строительство Запорожской АЭС. И работами этими руководил Рем Германович. О проделанной работе Хенах написал книгу «Стройка, которая была». В ней он подробно рассказал о стройках, в которых принимал участие с момента приезда на Украину. О строительстве ГРЭС, о строительстве Энергодара и в последующем АЭС Рем Германович Решиться на такую стройку, которую мы разворачивали в 1970 году, можно только раз в жизни. Мне повезло, что такая стройка выбрала меня, и я использовал свой шанс. Человек придумал и воплотил в жизнь целый ряд энергетически и стратегически важных для страны объектов. Он построил удобный и современный город. Ну, конечно, тебе не расскажут про такое в школе, да и по телевизору не покажут. У нас, как только речь заходит о значимых личностях в науке, из каждого утюга начинают приводить в пример Илона Маска, Билла Гейтса, Тима Кока. Прямо с детства вместо советских героев науки и труда тебе покажут и навяжут в качестве примера выдуманного филантропа, плейбоя и гения, железного человека. Ну, или там совестливого миллиардера с резиновыми ушами. А ведь в нашей истории множество уникальных и по-настоящему великих людей. Целый стеллаж комиксов можно только про Хенаха сочинить, а там рядом Королев, Курчатов, Капица, многие другие. А у у деятели культуры! Вы за кого? За нас или за США? Но вернемся к строительству Запорожской АЭС. По окончании строительства ГРЭС коллектив значительно сократился. Кто-то отправился на другие стройки, кто-то перешел на эксплуатацию ГРЭС. Так что для строительства атомной станции надо было не только восстановить, но и серьезно увеличить численность коллектива. Для организации полноценного ведения работ надо было собрать не менее 10 тысяч строителей, а такое количество рабочих надо где-то разместить. В своей книге Ремхенах «Для того, чтобы привлечь необходимые семь-восемь тысяч человек, нам надо было ежегодно вводить от тысячи до тысячи двухсот квартир, а в первые пиковые годы и того больше. Такую непростую задачу не решить, даже если стремительно возвести завод крупнопанельного домостроения». Рем Германович отправился в поход по министерствам, Госплану и Госстрою, доказывая необходимость сооружения типового завода крупнопанельного домостроения мощностью в 140 тысяч квадратных метров в год. Целый год ходьбы по московским кабинетам. Ну, и в итоге добился своего, в течение двух лет таки построили завод необходимой мощности. Любители либеральных сказок о том, что в Союзе люди были разменной монетой, винтиком в огромной тоталитарной машине, немедленно заявят, что один человек решительно ничего не мог. Всех, кто вылезал хоть с какой-нибудь инициативой, тут же забивали молотком по башке назад. Работала уравниловка. Ну, вот наглядный пример, как один человек расширял и менял работу сразу в нескольких промышленных отраслях, и никто его никуда не забил и никак не уравнял. И при этом он был совсем не один такой. Завод получился хороший, и строители немедленно приступили к массовому возведению жилья. При наличии завода жилищное строительство в Энергодаре изменилось в корне. В это же время начали создание атом-энергостроительного комбината. Тогда же построили завод трубопроводов и нестандартного оборудования. Одним словом, к моменту начала строительства основных объектов АЭС строители и монтажники были оснащены всем необходимым. Мы уже помним, что предстояло вводить по одному блоку ВВР-1000 ежегодно. Для этого требовалось проводить строительно-монтажные работы на 100 с лишним миллионов рублей в год. Ну, по нынешнему курсу это примерно 180 миллионов долларов. В ходе строительства проектировщики воплотили ряд технических идей, которые привели, в конечном счете, к изменению характера строительства основных сооружений атомной станции. Главное из них было создание так называемой «ячейки». Это элемент, собранный из двух железобетонных плит на болтах. Плиты отливали в особо точных строганных формах. Смонтированные в стене, они образовывали несъемную опалубку для монолитного бетона, и после заливки бетона сами становились частью конструкции. Эти ячейки задумали для реакторных отделений и спецкорпуса, но они оказались настолько удачными и удобными в работе, что потом... Широко применялись на самых разных объектах уникальной стройки. Очень важным решением была отработка новой технологии выемки грунта в отводящих и подводящих каналах циркуляционной системы. Объемы данных работ составляли примерно 14 миллионов кубометров. При этом работы вели ниже уровня грунтовых вод. Строители с проектировщиками специальным способом осуществили разработку грунта плавучими земснарядами, что позволило сделать откосы без сложного водопонижения. В проекте атомной станции было реализовано 64 изобретения, которые получили авторские свидетельства. Однако, главное отличие стройки – создание потока, ну, то есть... Последовательное ежегодное возведение реакторов. Продолжительность сооружения одного реакторного отделения примерно 5 лет. Следовательно, для того, чтобы вводить блоки ежегодно, надо каждый год начинать строительство очередного реактора и в итоге строить одновременно все четыре. Поток позволил в корне пересмотреть подход к качеству работ. Сошло на нет совмещение строительных и монтажных работ. Каждой операции было дано необходимое технологическое время. Появилась возможность сдавать отдельные помещения и комплексы под монтаж технологического оборудования практически готовыми. Был налажен эффективный контроль за качеством работ на каждой операции. 1 апреля 1980 года залили первый кубометр бетона в плиту первого реактора. Строго по графику, ровно через год, 1 апреля 1981 года начали укладку бетона в плиту второго реактора. 1 апреля 1982 – третий реактор, и 1 апреля 1983 – четвертый. Работать на передовой стройке ну, было, мягко говоря, непросто. Круглосуточная напряженная работа отвергала разгильдяев и лодырей, остальные подстраивались под ритм производства. Участники вспоминают, что стройку отличала высочайшая культура. Ну, тут какой начальник? Такая и культура. Все знакомо. Особое внимание уделяли созданию одного из важнейших элементов реактора плотной защитной оболочки. Это главный барьер между опасной радиоактивной средой и окружающей атмосферой. Внутри защитной оболочки расположены сам реактор, парогенераторы, насосы и трубопроводы. Всей паропроизводящей установки. Толщина защитной оболочки более метра. Главное требование к этому элементу конструкции – плотность. Собирали защитную оболочку из лепестков. Лепесток получался размеров циклопических – 12 метров в ширину, 36 метров в длину. Цилиндрическую часть оболочки собирали из 12 таких лепестков. На проектирование, изготовление оснастки, транспортных средств, сварку воздухонепроницаемого стального полотна внутренней оболочки, установку арматурного каркаса и труб канала образователей ушло все лето. А сам монтаж занял 20 дней. Итоговый размер оболочки 45 метров в диаметре и почти 50 метров в высоту. Давление, при котором ее испытывали, 4,6 атмосфер. Точность исполнения строительных работ была такой, что общая площадь утечек не должна была превышать квадратика со стороной 2 мм. Сложнейшая задача для сооружения такого размера, и решалась она крайне непросто. Полотнища внутренней облицовки изготавливали в заводских условиях. Потом проводили специальное обучение и аттестацию сварщиков. После проведения каждого цикла сварочных работ вели строгий контроль качества. Ну, и при этом укладывались в жесткие графики. Параллельно с реакторным отделением сооружали машинный зал с фундаментами под турбогенераторы. К концу 1982-го он был практически завершен. В начале 83-го одновременно работали уже на нескольких блоках. И выглядело это внушительно. Наступил новый и крайне сложный этап стройки – монтаж оборудования. А в феврале случилось страшное. В одном из помещений электропорудования электротехнических устройств вспыхнул пожар. На блоке уже велись наладочные работы. Сперва пожар пытались потушить штатными средствами, но огонь быстро шел по кабельным потокам и переходил из одного помещения в другое. Строители вместе с местными пожарными молча смотрели, как выгорает неимоверными усилиями возведенный блок. Однако через 4 часа примчались пожарные из Запорожья. Общими усилиями удалось перекрыть доступ огня к центру управления блоком, где расположены блочные щит и вычислительные машины. Все остальные электротехнические помещения, расположенные по периметру защитной оболочки, выгорели до тла и были разрушены газом и водой. Стройка буквально оцепенела. Все понимали, что случилось что-то непоправимое. Работа шла кое-как. Казалось, уже никогда не удастся снова вселить в людей уверенность в то, что они делают. Сгоревшее оборудование, тем не менее, стремительно разобрали, помещение вычистили. Пришло время завозить новое оборудование. И электромонтажники в кратчайшие сроки. Всего за 4 месяца заново смонтировали все электротехническое оборудование первого блока. Замечу. При этом работы на втором энергоблоке не прекращались ни на минуту. Глубокой ночью, под Новый год, первый блок включили в сеть. Блок сдали в эксплуатацию с высокой степенью готовности, со всеми необходимыми вспомогательными сооружениями. Опыт, полученный при возведении, дался нелегко и многому научил первопроходцев. Второй, третий и четвертый блоки были запущены как близнецы. Все примерно в одно и то же время, все с высокой готовностью, все с интервалом в один год. Поток, который многие считали авантюрой, сработал. Хенах тогда сказал, такого никто не делал ни до не после нас. Нельзя обойти стороной работу организаций, выполнявших вентиляционные системы, теплоизоляционные и антикоррозионные работы, а также наладку оборудования. На одном блоке работает более 240 вентиляционных систем. Для того, чтобы справиться с таким объемом работ, было создано отдельное специализированное управление. Монтаж, наладка и сдача вентиляционных систем давались строителям на первом блоке очень тяжело. С теплоизоляцией и антикоррозионной защитой было легче. Работа была такой же, как на электростанциях, но объемы изолируемых трубопроводов проводов и защищаемых конструкций были в разы больше и потому заставляли относиться к работе гораздо серьезней. Особую роль настройки стройке играли наладчики, главным образом – электромонтажники, для Хенаха они были глазами в бесчисленном множестве оборудования атомного блока. Полноценный запуск первого энергоблока состоялся 9 ноября 1984 года. Второй, третий и четвертый блоки были введены в эксплуатацию в 85-м, 86-м и 87-м годах. Пятый и шестой блоки ну, были, по сути, второй атомной электростанцией. Для них надо было строить свои комплекты вспомогательных сооружений. Имея за плечами такой гигантский, богатейший опыт сооружать вторую станцию, ну, понятное дело, было легче. Плюс, глядя на результаты работ, строителям верили и ресурсы на 5 и шестой блоки выделяли без особых трудностей. Вот так! И построили Запорожскую АЭС. Ну, а после начала специальной военной операции в 2022 году украинские нацисты неоднократно наносили артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Провокация с последующей техногенной катастрофой – это то, чего рьяно добивается украинская власть. Само собой не самостоятельно, а под руководством своих западных хозяев. Может показаться, что в пораженные десоветизацией больные мозги верхушки укранацистов не приходила мысль о последствиях таких действий. Это не так. Все они понимали и понимают, и действуют осознанно. После того, как наши войска зашли на территорию Херсонской и Запорожской областей, президент Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Первые и третьи блоки сейчас находятся в среднем ремонте, а остальные в резерве. В целом ситуация под контролем. И даже после разрушения укронацистами дамбы Каховского водохранилища уровень воды в пруду охладителя атомной электростанции не изменился и составляет 15,5 метров. Запорожская АЭС. Наглядный пример того, как советские ученые, инженеры и строители своими руками сотворили настоящее чудо. В очередной раз умело укротили разрушительную ядерную энергию и направили на пользу всему советскому народу. Помни, что для тебя сделали предки: стремись к тому, чтобы приумножать их труды. А на сегодня все.
1: Херсонскую области везем а, гуманитарный груз, и в этот раз основной акцент это тактическая медицина. Ну и, конечно же, мы не забываем о тепло родного дома, то есть это личные посылки от жен, от матерей, поэтому они тоже здесь находятся, ребятам передадим личный. Это была уже десятая такая юбилейная, можно сказать, история. До этого мы помогали а, жителям а, Донецка, Луганска, но это была основная поддержка именно граждан. Когда началась именно мобилизация, то есть когда ушли просто ребята, знакомые, товарищи с улицы, с которыми мы общались, а, которыми мы виделись, вот. И здесь уже началась такая глубокая история, потому что задело каждого. В данный момент мы заехали в Херсонскую область. Дорога, конечно, непростая, в сложности заключается проезда Крымского моста. Но нам в этот раз повезло, мы сразу же без остановки доехали до рентгена. И дальше уже проехали Крым и в данный момент заехали. У нас водители опытные, вот, ребята бывшие там, саперы и так далее. Выполнение э, конвоя происходит э, на высшем уровне. Важно, потому что там находится, наверное, громко будет сказано, но лучшая часть молодёжи и вообще, в принципе, мужской части, да, и только мужской. Вот. Потому что это люди, которые, когда стране нужна была помощь, когда страна сказала «надо», все а, пошли, сказали, поняли, приняли, задачу будем выполнять. То есть, а как иначе? Если мы а, нас не, там, не, не призвали, это же не значит, что мы должны вот в этом направлении все вместе работать и делать. Держи. Пирожок, держи. держи. С капусточкой, можно, пожалуйста? На, с капусточкой. Ты сегодня с этим взял? Держи.
2: Наша самая большая операционная. Mm-hmm. Здесь развернуты три стола, при возможности могут разворачиваться еще столы по необходимости от а потока ранних. То есть здесь есть вся uh, все необходимое оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи. В том числе это, ну, естественно, операционные столы, и приборы, mm-hmm. аппараты МЛ, кислородные головы. Здесь оперируются раненые, ну и они отправляются на следующий этап эвакуации уже в госпитале Российской
1: Федерации. Практически все условия созданы? Да, условия созданы.
2: В полном объеме, силами унисерства, силами архитарными. Тоже большое спасибо всем тем, кто помогает
1: за это. Поэтому
2: наш госпиталь ни в чем, в принципе, не нуждается.
1: Да, мы э, не можем некоторые вещи снимать и показывать, но вам показали более-менее те процессы, которые сейчас в данный момент не происходят. Поэтому э, есть закадровый процесс, который мы вам не покажем, но они работают и без остановок. Каждый раз, когда мы собираемся к ребятам, никогда не ставим цели попасть на какие-то праздники. Но так совпадает, что каждая наша поездка приближается к какому нибудь празднику. Это 9 мая, день семьи, любви, верности, это Пасха. В этот раз мы попали к ребятам перед Новым годом. Ну и, соответственно, мы всегда традиционно спрашиваем, как они будут праздновать Новый год. Надеюсь, что на Новый год будет... Тихо, спокойно вот соберемся нашим кругом и посидим, отпразднуем. Постараемся приблизить всю атмосферу к домашней. К сожалению, без родных, но что-нибудь интересное придумаем. Я думаю, что уже следующий год постараемся встретить в кругу своих семей. Семье на Новый год хотелось бы передать терпение, самое главное, и здоровье, и мирного неба над головой. Это обязательно. Это мирное небо над головой мы им обеспечим.